Du lyssnar till Sveriges säkerhetschefer. En podd om och med landets säkerhetschefer. För alla som brinner för säkerhet och trygghet. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med branschtidningen Aktuell Säkerhet samt nätverken Säcknet och Qnet. Välkommen till podden Sveriges säkerhetschefer. Vid mikrofonerna här idag står jag som heter Lotta Eriksson och en tjej som har jobbat ganska länge i en mansdominerad värld får man väl ändå säga. Välkommen Lena Salin. Tack så mycket. Du är säkerhetsansvarig vid Riksidrottsförbundet och jag vet att du har varit mångårig säkerhetschef i Svenska Hockeyligan eller det som heter Elitserien förut. Håller du med? Är det en ganska mansdominerad värld du har verkat i hittills? Ja, nej, men det, det får jag verkligen hålla med om. Vi har haft ett antal kvinnliga säkerhetschefer i, i klubbarna när jag jobbade på, inom hocken. Då då. Men eh, tyvärr så, så är det ganska få tjejer och kvinnor som jobbar med mm. de här frågorna. Vad tror du det beror på då? Jag tror att från början så, så var det väl mycket så kallade säkerhetsfolk, eh, ordningsvakter och andra mansdominerade yrken som man plockade de här funktionerna ifrån. Mm. Eh, och den, eh, ja, den bakgrunden ligger väl kvar eh, än idag. Men jag hoppas och tror att vi kan locka fler tjejer. Jag tror mm. att det behövs. Mm. Hur har det varit då att jobba i den här branschen så många år som tjej? Nej men jag har tyckt att det och tycker fortfarande att det är väldigt givande, intressant, spännande och jag kom ju in i en tid inom hocken då där vi var väldigt förskonade från säkerhetsrelaterade ordningsstörningar och brott inom, inom hocken. Hade byggt bort mycket av den kultur. Eh, vi hade nya fina arenor med, med mer sittplatser och lite annan publik. Eh, och eh, när det började bli lite mer utmaningar eh, så, så var det ganska roligt faktiskt att få formera och utarbeta den säkerhetsplattformen som, som vi började jobba efter då mm. och som även lever kvar idag. Mm. Så att det var väldigt eh, intressant och eh, lärde mig väldigt mycket. Mm. Eh, sen snart fem år då så är du säkerhetsansvarig för idrott och kriminalitet på Riksidrottsförbundet. Men jag tänkte att vi börjar med det du var inne på, SHL. För där arbetade du ju i hela 18 år. Ja, jag vet inte om det blev 18. Ja, men det är i vilket fall. I runda slängar. Ja, många år. Ja. Vad gjorde du där då? Du slutade som säkerhetschef men du hade en massa andra funktioner innan. Ja, nej, men jag började där som kommunikationschef och jobbade med de frågorna. Gick bland annat en utbildning via Företagsuniversitetet och utarbetade en, en form av kommunikationsplan som fanns behov då. Det här var 2001 och organisationen Svensk Lit i Socker som det hette då hade, var, var ganska eh, liten till organisation och, och där fanns det ett behov just att jobba med de kommunikativa delarna. Eh, så att, eh, det var mitt första uppdrag. Mm. Och vad hände sen? Eh, sen så eh, skulle jag utarbeta en, en eh, manual för eh, elit i socker eller för, för klubbarna då och eh, som handlar om alla de eh, krav och eh, 
ja, delar som man ska leva upp till gällande sponsorer och press och media och andra delar som kanske inte själva serie- och tävlingsbestämmelserna omfattade. Och då kom jag till bland annat flikens säkerhet och såg att det var, fanns inte så mycket rutiner, mallar, kunskap kring de frågorna och började då jobba kring, kring säkerhetsfrågorna. Och det var så jag ja, kom in på de här frågorna. Mm, så det var säkerhetsfliken som, <laughs> ja, som var vägen in? Liksom. Ja, det var ja. säkerhetsfliken och... Man hade ju naturligtvis haft ett arbete centralt men, men det fanns ett stort behov av att utveckla det arbetet mm. och därmed så finns, fick jag senare uppdraget att utarbeta den här säkerhetsplattformen. Då. Mm. Och sen så hade du liksom yr- var du yrkesverksam som säkerhetschef efter det? Ja, jag jobbade kombinerat faktiskt som kommunikations- och säkerhetsansvarig ett tag men sen så gick jag över till 100% säkerhet. Mm-hmm. Vad var roligast under den där tiden då? Men det var just att, att få formera, det var mycket att, att ena klubbarna kring den problematik som fanns, mycket ute på studiebesök, jag var väldigt mycket hos fotbollen och, och såg och lärde, samverka mycket med polisen, med, med andra externa parter, arenägare och så vidare, så att det, det Just processen att försöka koka ner det här till en, till en plattform som, som klubbarna kunde ta till sig och t- sakta men säkert börja jobba åt samma hål, mm, håll samma håll, ja. mm. och um, ha gemensamma rutiner och alla och försöka ja, få en, en röd tråd i arbetet. Mm. Man kan ju nästan säga då efter så många år att du fostrandes lite i hockeyvärlden och jag vet att du också blev och är väldigt välkänd i den världen. Men hur hamnade du då inom hockeyligan från allra första början då? Jag kommer faktiskt från hockeyförbundet ja. från början ja. och där började jag 1987, tre kronor, hade precis vunnit guld mm. i Wien mm. och man hade precis påbörjat bygget av Globen och vi stod inför ett eget hockey-VM 1989 då som skulle genomföra sig Globen. Så att det var en jätterolig tid som, som jag kom in i hockeyförbundet och där var jag också väldigt många år och hade då förmånen att hela tiden utvecklas i olika tjänster och kunde förkavra mig och utbilda mig så att jag kände att, att det var världens roligaste arbetsplats mm. och jag... Ja, det är väl ingen hemlighet att jag tycker väldigt mycket om hockey. Nej, det känns så. Spelar <laughs> så att, du själv eller har du spelat? Nej, 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 utan jag har alltid varit intresserad. Jag bodde i Huddinge och ja. hängde väldigt mycket i Björkenshallen där okay. och tittade på hockey. Så ja, att, ja. hockey ligger mig nära åt Närmast om hjärtat. Ja. Men vad är det som gör att du håller dig kvar inom idrottsrörelsen då? Vad är det som fascinerar med att arbeta där? <clears throat> nej, men jag tycker att det är väldigt... Eh, spännande och positiv eh, folkrörelse. Jag, jag tycker att det är få saker i samhället och i världen som kan ena så många människor från olika kulturer, bakgrunder mm. och så vidare. Och enas kring, kring ett, eh, ett, en klubb eller ett, ett landslag och få, få glädjas och gråta tillsammans. Mm. Så jag, jag tycker det är fascinerande och 
vi har inte så många mötesplatser längre i Sverige och jag tycker att idrotten eh, fyller ett väldigt stort eh, behov eh, att få, få förknippas med och känna stolthet och glädje kring. Mm. Eh, och idrotten är ju stor. Riksidrottsförbundet, vi har ju drygt 3 miljoner medlemmar. Vi har eh, drygt 70 specialidrottsförbund, allt ifrån varpa till, till fotboll. Och 20 000 föreningar och det är en enande kraft och jag, jag tycker det är otroligt spännande och roligt att jobba med. Mm. Idag då så är du säkerhetsansvarig för idrott och kriminalitet på Riksidrottsförbundet som vi började med att berätta. Men berätta lite mer om ditt arbete och din, ditt ansvar för det är ganska speciellt att vara säkerhetschef i en sån organisation. Ja, nej men vi, <skratt> jag kom in 2000, i slutet av 2016 och då hade man inte den här funktionen överhuvudtaget inom Riksidrottsförbundet. Så att, och jag kommer från hockeyn och har samverkat mycket med fotboll och band och andra parter i de här utmanande frågorna och vi saknade faktiskt RF i de här frågorna och och då tillsatte man resurser och skapade då en funktion som, som säkerhetsansvarig som jag har haft förmånen nu då att forma. Och de delar som, som ingår i det här idrott och kriminalitet det är framförallt då är det hot, våld och tillåten påverkan. Det är matchfixning, det är säkra evenemang och även antidoping var med från början. Nu har antidoping, det är man har flyttat under ett annat paraply så att mm. nu är det framförallt de här tre delarna som, mm. som vi försöker, försöker jobba tillsammans och identifiera eh, gemensamma frågor, hur vi kan till exempel uppvakta polismyndigheten eller tullen eller andra myndigheter och jobba tillsammans för de här frågorna går ihop mm. eh, så att eh, det, det är väldigt övergripande eh, mm. arbete. Det känns nästan som om den här tjänsten är skräddarsydd för dig, var det så? <laughs> Ja, eh, jag kände mig hemma och jag, jag kände när jag tackade ja till tjänsten att eh, nej men här har jag faktiskt någonting jag kan bidra med. Och eh, tidigare så har man ju pekat väldigt mycket på eh, fotbollen och hockey framförallt. Mm. Ja, men det där är deras problem, det får de sköta. Men nu när vi skrapar lite på ytan så ser vi att det är fler idrotter som, som behöver stöttning i de här frågorna. Att man inte har jobbat... Med, med, med utsatthet som, som, som förekommer. Mm. Eh, och där är det en väldigt tacksam roll idag att kliva in och kunna bidra och hjälpa. Mm. Mm. Härligt. Du, hur, vilka samverkar du med och hur ser ditt yrkesnätverk ut? Om man tittar på internt så är det ju väldigt mycket samverkan med specialidrottsförbunden, med, med fotbollförbundet, hockeyförbundet, bandeförbundet och så vidare. Och där handlar det om dels att lära av varandra. Fotboll och hockey har ju jobbat med de här frågorna i många år och har mycket som man kan bidra med. Men också att man har ett forum där man hela tiden, eh, vi från RF känner oss aktuella. Vad är det för aktuella frågor? Vad har vi för utmaningar? Vad kan vi bidra med? Och eh, vi tar eh, för åtgärder centralt för mm. att eh, hitta ytterligare verktyg. Eh, 
Så att det är ju framförallt specialidrottsförbunden då, då i viss mån eh, föreningar. Externt så är det väldigt mycket polisen. Polisen är min viktigaste Såklart. samverkanspart. Mm. Men även MSB har vi samverkat med när vi har utarbetat idrottsrörelsens terrorberedskap. Eh, Folkhälsomyndigheten nu har vi ju verkligen samarbetat ja. med under coronapandemin. Eh, vi har brandskydd, eh, vi har upp till eh, departementen. Så att det, det är väldigt eh, brett mm. så. På, med polisen så samverkar vi på olika nivåer. nivåer. Ja. Mm. Är ditt arbete mest strategiskt eller är det också operativt skulle du säga? Eh, men jag skulle nog säga att det är mest eh, strategiskt. Sen så har ju vi också utmaningar inom Riksidrottsförbundet med otillåten påverkan. Vi har också egna stora arrangemang som, som drar mycket publik och där kliver jag in i en mer operativ roll. Mm, mm. Mm. Så tidigare har alltså varit med och stärkt idrottens arbete mot hot och våld och ordningsstörningar, vilket vi andra då som publik är tacksamma för. Och jag vet att vi har lite olika uppfattningar om vilket lag som är bäst. Jag hejar ju på AIK och jag har hittills aldrig lyckats få hit AIK utan alla har varit Djurgårdar eller hejat på MFF men det är lika ja, roligt att vara ja, en salig på ja. sin tro. Men ibland kan jag bli lite trött på att många som inte är så engagerade utan som bara tar del av mediebilden har väldigt mycket upp om hur det är på läktarna och arenorna. Jag upplever att det i alla fall har blivit tämligen tryckt på arenorna eh, genom åren eh, och eh, att det faktiskt finns en högre medvetenhet. Är det en korrekt iakttagelse tycker du? Eller? Ja, nej, men jag, jag håller med. Eh, om vi tittar på fotbollen och jämför matcher på Råsunda för några år sedan där det, där det fanns ja, det var ju allt ifrån misshandel och upplopp och så vidare. Det är väldigt, väldigt sällan vi ser det idag. Och där har ju framförallt klubbarna då i samverkan med, med polisen lyckats stävja det här väldigt kraftfullt. Mm. Vi har också nya arenor som, som också tror jag har bidragit i en liten annan miljö man har också kanske tänkt till kring sektioneringar och, och tryggat upp med entréer och så vidare. Men tyvärr så är ju minnet kort, mm. men, men bara på tiotal år så har det ju hänt väldigt mycket positivt mm. och det är viktigt att, att ta med sig. Mm. Jo, det tycker jag man kan uppleva mm. som supporter. Men, och vi ska inte gå in på den absolut hetaste potatisen just nu som då heter Villkorstrappa, för det, det blir ett helt annat program. Men om du bara skulle med några få ord beskriva, vad är denna Villkorstrappa? Ja, villkorstrappan är ett verktyg som polisen utarbetade 2015-2016 tror jag att det var. Jag jobbade för hocken då och då var, det var i samband med att Björn Eriksson var nationell samordnare utsedd av regeringen där man tittade på olika verktyg för att, för att stävja brott och ordningsstörningar i samband med fotboll och, och hockey och bandy. Sen så har man inte tillämpat den här villkorstrappan fullt ut förrän nu 2018-2019. Och det är det vi ser diskussioner kring nu. nu. Men som sagt, det här är polisens verktyg och... Och, ja, som sagt, mm. debatten pågår mm. för fullt och precis. kommer säkert utvärderas också. Ja, precis. Så det lämnar vi där hem nu. 
Och så går vi in på det då som du jobbar med idag, otillåten påverkan, alltså trakasserier och hot och, och våldssituationer, men framförallt matchfixning också kanske. Är det här brott som ökar? Det är lite svårt att säga om det ökar eller inte. Eh, eh, Björn Eriksson, då, nationella samordnaren, eh, gjorde tillsammans med stiftelsen Tryggare Sverige en kartläggning inom just fotboll och hockey, det här var 2013, och tittade lite på hur vanligt förekommande det var med hot, våld och, och otillåten påverkan inom de här sporterna. Och resultatet var tyvärr Ganska skrämmande då. Vi inom hocken trodde nog att det var lite sämre ställt inom fotbollen i och med att de oftast exponeras mer medialt i de här frågorna. Men, men vi kunde ju konstatera att så var inte läget utan det var lika illa ställt inom, inom hocken. Och vi gjorde då en egen kartläggning och... och lite djupare analys inom hocken och när vi började skrapa lite på ytan så såg ju vi ganska snart att, att eh, saker som, som är oacceptabla eh, hade gränsen för det hade passerat för länge sedan mm. eh, och eh, att det råder en stor tystnadskultur och normalisering mm. och det här tog jag med mig då till eh, när jag började på Riksidrottsförbundet och vi initierade då en kartläggning via Brå Brottsförebyggande rådet där vi breddade det här, tog med band och basket eh, och tittade mer på kanske vad är det man utsätts för och ser olika ut och där kunde man också väldigt snabbt eh, identifiera att det är inte olika idrotter som utsätts utan det är olika funktioner inom idrott, mm-hmm. idrotten som utsätts. Och eh, man kunde också just konstatera att, att det här är ju inte unikt i samhället. Det är många som utsätts men vad som är lite specifikt för idrotten är att det blir väldigt personligt. Okay. Att... Eh, är du, jag menar försäkringskassan, personal, de blir mm. utsatta men då kanske du kommer in och är aggressiv och, och är förbannad på mm. försäkringskassan. Mm. Men här är det du som domare som har tagit ett felaktigt beslut mm. enligt vissa. Eller du som sportchef som har eh, gjort en kontroversiell övergång. Mm. Och då är det dig du man går och, på. Ja, mm. och man kartlägger och, och drevet går. Så att det, mm. det blir väldigt personligt inom idrotten mm. och det här är en tuff utmaning och, och freda sig både som individ men också som, som förening och, mm. och stå upp och, och stötta. Från idrottens sida så, så är det viktigt för oss att, att dels äh, agera, att, att vi inte själva bidrar till den här normalisering och tystnadskulturen. Det är inte så att du som domare ska stå ut med lite Nej. eller eh, man som spelare får ta det här tillhör utan vi måste lyfta de här frågorna, vi måste vara tydliga med när det, eh, gränsen är nådd så att mm. säga och eh, vi tar åtgärder mm. Har ni identifierat några nyckelfaktorer för att lyckas med det och för att förebygga det här? Vi har några faktorer som vi lyfter i och med att Brå då släppte den här kartläggningen så publicerade även vi förslag till riktlinjer mm. för att hantera och förebygga. Och de här riktlinjerna kan man koka ner oavsett om man är en liten förening eller ett stort förbund. Men vad som är viktigt är att, att uttala att det är noll tolerans mot de här hot och, och trakasserier i vår förening. Mm. 
att man tar frågorna på största allvar, att det är uttalat från styrelsebordet och även ner till, till omklädningsrummen. Att man jobbar med sin kultur, att man jobbar med sin värdegrund. Idrotten har otroligt fina värdegrunder som är viktiga. Och jag tror att man kan jobba mer med värdegrunderna, börja i omklädningsrummet, att så fort det är någon homofobiska eller sexistiska skämt, att att man sätter ner foten och börjar där. Men sen också att man vet vem man ska vända sig till om man blir utsatt och att den personen i sig agerar. Och sen kanske det viktigaste att oavsett om det är ett brott enligt lagstiftarens mening eller inte så är det din magkänsla mm. som ska som avgöra ja. Ja, mm. om du ska rapportera mm. vidare. Och det här är viktigt dels för den individen och sen också att man kanske dokumenterar, sparar, skärmdumpar och så vidare och kan lägga ett pussel. Kommer det mer längre fram så kanske det blir en, ett, en hel bild, ja. underlag för Vi har ju sett mycket om det där med just att du kan börja på sociala medier. Jag ja. tänker lite grann på det här inom fotbollen igen då, som får mycket medial uppmärksamhet. Mm. Med Marcus Berg i fotbollslandslaget ja. där som fick jättemycket hot och hat i sociala ja. medier efter en missad målchans ja. i somras under fotbolls Och för något år sedan var det ju Jimmy Durma som mm. utsattes så att... Mm. Det, det sprids ju så fort och det händer så mycket men, men det blir också väldigt personifierat. Ja men det blir det och jag, här har ju fotbollförbundet agerat väldigt kraftfullt och bra i de här men sen så har vi ju andra som inte är lika mediala och, och officiella Just det. Som, som utsätts mm. och det, där är kanske ännu viktigare att mm. man inte eh, sopar undan det men det är Nej. bara nätroll eller det är, mm. för helt plötsligt så har det blivit normalisering i samhället att mm. det, men det är bara nätroll och så får det vara så Precis. utan jag tror att vi kan göra mycket mer och markera och, och, och faktiskt stå upp stäviga från början ja, precis. Mm. Mm. Men, men hur du då med din långa erfarenhet och insyn tror du att den här delen då den mycket otrevliga delen är liksom följer samhällsutvecklingen i övrigt Ja, nej men, så är det. Idrottsrörelsen är stor och de avvarter som finns i samhället finns ju också inom idrotten. Du, om vi går till matchfixning då, som ju mm. också har varit på tapeten lite grann senaste året. Och där det verkar vara ganska svårt att få fällande domar i de ärenden som åtminstone vi får ta del av i media. Då. Hur stort är det problemet och, och hur samverkar ni där? Vad gör ni där? Ja, nej men hur stort det, oavsett hur stort det är så är det här en av idrottens största hot. Mm. Eh, och eh, det är en, en stor problematik och vi har nog bara börjat skrapa lite på ytan tror jag. Det här är också viktig kommunikation och lyfta på problematiken. Få spelare, ledare, lagfunktionärer att prata om det. Hör du någonting så kan man nu visselblåsa mm. både anonymt och med namn. Jag vet att vi har ett gott samarbete med de flesta av spelbolagen. De är också intresserade av att komma till rätta med det här. Mm. Problemet är informationshämtning och sekretessen kring det. Men där händer det väldigt mycket nu och lagstiftarna är lyhörda. Så att vi hoppas att vi kommer kunna... Få mer effektiva verktyg. Mm. Men det är, ett, det är ett jättestort problem mm. och oavsett om det är ett fall eller om det är tio fall så är det för många, för många mm. helt enkelt. Du då som är affischnamnet i den här kampen mot svåra brott, hur klarar du dig? Utsätts du för hot och smutskastning eller? 
Eh, ja, det, det förekommer. Eh, och, men jag, jag känner mig väldigt eh, trygg. Jag har stort stöd från både externa och interna, eh, från arbetsgivare och så vidare. Mm. Och eh, tyvärr så, så eh, ja, som jag har sagt, så, mm. så är det ju någonting som, som när man rör upp känslor och eh, jobbar med kontroversiella frågor där det finns stora meningsskiljaktigheter så blir det tyvärr konsekvensen av det. Mm. Men ska man behöva ha det så som säkerhetschef, tänker jag? Eh, nej, absolut inte. Precis som vi går ut och, och, och tydligar från våra klubbar att, att det inte är acceptabelt och det är nolltolerans. Så naturligtvis så ska ju det gälla även för en säkerhetsansvarig på Riksrådsförbundet. Mm. Eh, vi jobbar hårt med de här frågorna och som sagt, jag, jag har bra stöttning mm. och både från min arbetsgivare och även andra mm, runt omkring. Ja. Men du, nu går vi över till något roligare ja. tycker jag. Du utsågs ju till årets säkerhetsperson i Security Awards för sådär fem år sedan. Ja. Och juryn angav då bland annat att du, citat, genom målmedvetet arbete bidragit till att huliganproblematiken i stort sett försvunnit från svenska hockeyläktare och att du är en förebild och inspiratör som imponerar, slutcitat. Hur kändes det att bli nominerad och att få den här titeln? Men det var ju helt fantastiskt och jag blir jättestolt nu. Det var ju länge sedan jag hörde de här orden så att det är ju fantastiskt. Och jag tror också för, för idrotten att få komma in i, den här, i det här rummet. Mm. För, för säkerhetschefer och säkerhetsbranschen ser ju lite olika ut med, med, jämfört med det jobbet som vi eh, verkar i eller den... den eh, Ja, kontexten. Så att bara få, få vara en del av det sammanhanget tycker jag var jätteroligt för idrotten. Och sen för mig eh, personligen så, så var det ju helt fantastiskt att bara bli nominerad. Mm. Kände du igen dig i Görins beskrivning? Eh, ja, jag blev ju väldigt smickrad. <laughs> men eh, då hade jag genomfört ett ganska intensivt jobb och... Eh, Eh, vi, vi var enade eh, inom hocken då med och jag hade ett, ett stort förtroende från såväl förbund som klubbar så att eh, jag, nej, men jag är stolt över de mm. åren och det jag åstadkom inom hocken. Mm, jättekul. Har du själv någon förebild inom säkerhet? Eh, nej, jag vet faktiskt inte. I och med att det här är så otroligt unik. Eh, unikt arbetsområde det är svårt att, att jämföra jag har nog fått, fått plocka lite här och lite där för att koka ner det här någonstans utifrån ett idrottsperspektiv mm. eh, så att eh, inte direkt eh, säkerhetsperson så som förebild Du nämnde ju inledningsvis där att du hade varit kommunikationschef på mm. SOL och jag vet att du har gått på Bergs School of Communications. Mm. Och, och det är inte alltför ovanlig kombination jag märkt det här med, med för tjejer som är säkerhetschefer, att man har en kommunikatörsbakgrund också. Har du nytta av de här kommunikatörsförmågorna och kunskaperna nu när du är säkerhetschef? Absolut, eh, det har jag verkligen. Eh, säkerhetsarbetet handlar ju väldigt mycket om service och där är kommunikationen jätteviktig. Del. Det handlar om att kunna kommunicera tydligt och få förståelse för det arbete man utför. Mm. Så att kommunikationen har varit AO mm. och det är både såväl muntligt som skriftligt och också kunna inspirera och utveckla arbetet mm. internt. Mm. 
Mm. Eh, nu sa du att det är lite speciellt och lite unikt att vara säkerhetschef i den bransch du verkar i. Vad tycker du då kännetecknar en riktigt bra säkerhetschef oavsett bransch? Jag tycker det är viktigt att, att man tänker service. Mm. Jag tycker att det är viktigt att man hela tiden håller sig ajour. Det händer väldigt mycket i samhället. Det, det, det gäller att hela tiden hålla arbetet levande. Vi kan utarbeta krisplaner, vi kan utarbeta policies, arbetsrutiner. Men, men det, det är lätt att, att man går in i, i en förvaltning istället för att hela tiden jobba och vara aktuell. Och säkerhet är en, en färskvara. Och det gäller att hela organisationen är med och att man hela tiden påminner om de här viktiga frågorna. Och just att det förändras hela tiden. Det kommer nya utmaningar och sårbarheter som man hela tiden måste vara uppdaterad på. Så om jag säger fråga dig vilket verktyg du tycker är viktigast som säkerhetschef så blir det typ kommunikation. Ja, det är vi landar i det. Ja, vi landar i det. Mm. Hur skulle du beskriva dig själv som säkerhetsperson då? Ja, nej men jag, jag försöker vara tydlig. Jag försöker kalla spade för spade. Det är viktigt att man pratar, pratar om de sårbarheter- som vi har att göra med och de utmaningar. Det är när vi är så pass ärliga. Det är då det blir verkstad i arbetet. Mm. Eh, jag tycker att jag är, är lyhörd. Eh, och eh, också har lätt att sätta mig in i olika perspektiv. Eh, så att det... Mm. Ja. Du, du har ju också utbildat dig och är en av få säkerhetschefer i landet som har 7,5 högskolepoäng i säkerhetsvetenskap från Lunds universitet. Varför valde du att gå den utbildningen? Ja, men det var jättespännande och jag, jag har verkligen sökt eh, framförallt högskoleutbildningar eh, som är lite nischade till säkerhetsbranschen och det finns inte så många. Så när den här dök upp och, och jag fick tillfälle så, så var det självklart för mig att mm. gå den. Och den. Jag tycker det var väldigt spännande. Man kände igen väldigt mycket av, av eh, teorin men vad som var viktigt då, att få ner det på ett, ett mer teoretiskt och vetenskapligt sätt. Så att, eh, jag är jätteglad för den mm. utbildningen. Och kan verkligen... Berätta lite om hur den var upplagd. Vi hade olika studiedagar. Nu blev det ju tyvärr på grund av pandemin så var det ju på distans då. då. Mm. Annars så tycker jag att de här utbildningarna ger så mycket att nätverka för ja, att klart. det kommer ju från olika branscher. Men jag tycker att det, det var intressant. Vi hade teoretiska pass med olika experter som kom och utbildade och vi hade hemarbeten där vi fick sätta oss och, och koka ner utifrån vår egen verklighet och, och förutsättningar och göra hemarbeten. Så att jag tyckte att den gav väldigt mycket, dels teoretiskt men också att man fick göra ett jobb som man lätt kan ta med sig hem i sin egen verkstad, mm. eller verksamhet. Ja, just det. Mm. Skulle du rekommendera att fler skaffar sig akademiska poäng i säkerhet? Ja, absolut. Varför? Eh, nej, men det är viktigt också att man har med sig de här teoretiska perspektiven och att man får en bakgrund som man sen kan applicera i sitt vardagliga arbete. Mm. Mm. 
Jag vet att du utbildar själv också på polishögskolan. Vad, vad utbildade vi där? Ja, men det är, det är på lite olika nivåer och det handlar ju väldigt mycket om att informera om, om vårt arbete, vår strategiska plan för att stävja och förebygga idrottsrelaterad brottslighet och också hitta synergier tillsammans, hur vi tillsammans kan jobba vidare om det är någonting som, som polisen har att... att Eh, ja, ifrågasättanden eller önskemål eller så är det viktigt att hela tiden ha det här utbytet. Mm. Eh, så att det är lite olika nivåer som mm. på polishögskolan. Som både strategiska och lite mer de som jobbar som supporterpoliser. Ja, och, precis. Ja. Mm. Mm. Spännande. Hur länge har du gjort det? Ja, det är många år nu. Mm. Det är väl en fyra-fem år. Okay. Mm. Du, eh, vem är Eliana Salin privat då? Vad, vad gör du på fritiden när du kopplar av? Ja... Då är jag gärna hemma med mina höns och hundar. Höns? Ja. <laughs> ja, det är inte familjen utan Nej. det är höns då. Ja, jag förstår. Riktiga höns. Ja, ja. precis. Nej, men ja, vi bor ute i, på Värmdö. Väldigt fint, nära till natur. Så att där trivs jag som bäst. och mm. gärna skidor och ute med båten och så vidare. Mm. Mm. Så att, kan du koppla av helt och hållet när du leder då? Ja, jag är ganska duktig på att koppla av. Skönt, det låter som det är ganska viktigt i ditt jobb. Så här efter pandemiåret med alla restriktioner så ser vi publik på läktarna igen. Fotbollssäsongen är fortfarande igång, hockeysäsongen har börjat. Vad hoppas du på nu när vi får gå på match igen? Det här har vi ju längtat efter verkligen under pandemin. Och vi vi hoppas naturligtvis nu att det blir fulla läktare med med hög stämning och... att eh, föreningarna och klubbarna får möjlighet att återhämta sig eh, och eh, naturligtvis spelarna på plan också får, får eh, spela sina matcher inför eh, publik på läktarna. Mm, mm. Det, det finns ju inget som, som kan slå det. Nej, det är ganska platt att titta på ja, matcher på tv ja, tycker man ju. Ja. Ja, jag är också överlycklig och så tacksam för att vi får gå på matcher igen ja. och, och jag vill passa på att tacka dig Lena för det fantastiska jobb som du och alla andra gör för att skapa trygga och säkra idrottsarenor och motverka kriminalitet inom idrotten. Tack Lena, fortsatt varmt lycka till och tack alla ni som har lyssnat. Vi hörs igen om några veckor. Vi började med att säga att Lena kanske har fostrats in i hockeyvärlden och i nästa program så kommer vi att träffa en person som i princip har fostrats in i säkerhetsvärlden och det vill ni inte missa. Vi hörs. Hej då! Du har lyssnat till Sveriges säkerhetschefer, en podd om och med landets säkerhetschefer. Podden produceras av Företagsuniversitetet i samarbete med Aktuell Säkerhet samt Säknet och Kunet.